0: Se você acha que a sua voz pode melhorar, você já se comunica bem, mas tem algumas coisas que você pode arrumar nisso, por exemplo, dicção, a forma que você coloca as palavras, essa live é para você. Tivemos ali um pequeno imprevisto, caiu aqui a nossa live, mas estamos de volta. Vou voltar a conversar com a doutora Andressa, que já está entrando aqui novamente, para a gente poder tirar essas dúvidas com ela. né? A gente estava conversando sobre a questão de você ter empatia com as pessoas, sobre a questão de qualidade também de você entender o que, que a pessoa está entendendo daquilo que você está dizendo. Porque, às vezes, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Então, vamos lá? Agora sim, com a doutora Andressa, que Agora Aê. sim? Agora sim. Caiu Bom, aqui, eu, sumiu eu... da tela para mim, simplesmente.
1: Aham, é, o Instagram ele está bem difícil ultimamente, né? Mas vamos lá. Não tem problema, lá, não. não.
0: A gente estava falando sobre a vergonha da voz e do timbre da voz, né? E você estava explicando Sim. que o timbre, ele é a identidade.
1: É a nossa identidade, é a nossa identidade vocal. É o que faz, por exemplo, você está chegando lá numa roda de amigos e você consegue reconhecer quem está falando, quem fala mais alto, quem está falando, o tipo da voz. O timbre da voz, ele é, por exemplo, um exemplo que eu posso dar... Uma voz mais nasalizada, uma voz mais soprosa, isso é um timbre vocal. O tom da voz, ele não tem a ver com altura, mas ele tem a ver com grave e agudo. né? Uma voz mais grave, uma voz mais aguda, isso é o tom da voz. Para todo, tanto o timbre quanto o tom, a gente consegue melhorar e aprimorar, porque é, fisiologicamente... As nossas pregas vocais, elas são músculos, né? Elas são uma, duas, uma camada dobradinha de músculo. Então, com alguns exercícios vocais, a gente consegue aprimorar e melhorar o timbre e o tom da voz também com exercícios de respiração, de articulação, porque tem pessoas que têm uma voz um pouco mais soprosa ou um pouco mais abafada, porque não articula bem os lábios. Então, com alguns tipos de exercícios, a gente consegue se melhorar. Por isso que eu falo, né, Felipe? Aquilo que te incomoda e se te incomoda, busque ajuda, porque existem muitas formas de melhorar e aprimorar a sua forma de, de comunicação.
0: Bem, algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui também, inclusive você que está nos assistindo aqui embaixo, tem ali a, a logo do Interrogação, você pode clicar nesse ícone e mandar sua pergunta, ou pode deixar também sua pergunta aqui nos comentários e uma das perguntas que o pessoal mandou foi essa daqui como melhorar a minha dicção? Tem pessoas que têm uma dicção complicada né? comem algumas palavras, algumas sílabas, e às vezes fica até difícil de entender o que, que a pessoa está dizendo né? tem como melhorar isso?
1: Tem, da mesma forma é, como a questão da, do tom vocal, da, do timbre vocal. Nós precisamos, claro, primeiro investigar qual é o problema dessa dicção. É uma falta de mobilidade de língua? Porque nós temos que pensar que a nossa... Fala, a nossa fonação, ela o que é responsável por ela? Todos os nossos órgãos fonoarticulatórios, né? Lábio, nariz, que aí tem a ver com a respiração, bochecha, os dentes e o nosso trato vocal, né? Então, a gente precisa investigar onde é que tá esse probleminha de dicção, né? para conseguir, então, aprimorar e melhorar aquilo que precisa ser feito, né? Tem pessoas que têm a língua com o freno encurtado, que a gente chama de, de freio lingual curto, né? E aí precisa fazer algum tratamento para melhorar. Então, tem várias questões a ser aprimoradas, mas sim, para cada caso é um caso, mas com exercícios e, e averiguando a, o que está te incomodando, a gente consegue melhorar muito. Aqui na nossa região, eu sei que, você, provavelmente você vai me perguntar, mas aqui na nossa região, a gente tem muita questão do R, né? Que com certeza, Felipe, você já observou. Eu não sei de onde você é.
0: Então, na verdade, você... eu, sou, eu sou natural de São João Batista, que fica perto de Nova Trento, aqui em Santa Catarina. Tem o Santuário da Madre Paulina, mas eu me criei Oi, na sim. grande Florianópolis, né? Então tem um pouquinho do sotaque manézinho ainda.
1: Isso, que eu já vi que o seu R é diferente, né? Então, aqui na nossa região, pela cultura, né? Cultural, nós temos essa questão do R, né? Então, as pessoas, é, quando é o R mais forte, né? Vamos falar assim, por exemplo, de carro, carroça, correio. É, as pessoas acabam falando com o R num tom mais fraco, que é o caro, caroça. E isso é cultural, é regional, é, é pela cultura italiana, enfim. E foi desenvolvendo isso e as pessoas costumam falar assim. E no consultório, nos atendimentos, muitos nos procuram para isso, para melhorar o R, né? E aí é treino, é exercício, é, é, é filmar, é se observar e é corrigir muito até que aprenda a fazer o som uhum. certo. Que é o certo, porque ele é um R mais forte, né? Então, nós temos que falar ou R ou
0: R, né?
1: E aí vai depender de como a pessoa quiser, o que ela quiser aprender, a, a gente. Auxilia nesse processo.
0: Tem alguma dica, assim, que a senhora pode deixar para quem está nos assistindo e tem esse problema do R, né, que dá para fazer um exercício que a pessoa possa começar a praticar?
1: Frases, é, é, textos curtos que você é, encontra, pode colocar ah, até boa, na roupa na internet. Foi de ronda. Isso exato. E aí você Treinar, 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 treinar em voz alta Pode gravar no celular, aí depois você se assiste falando né? Começa com frases, depois vai para textos maiores E aos pouquinhos você vai se habituando e colocando isso em prática A observação né? também, quando você estiver conversando Vai se observando e vai modificando Porque tudo na vida a gente pode mudar né? E, e a forma de falar também porque treinando, conseguimos.
0: E eu acho que o segredo de tudo é a prática, né? Porque quando a gente treina, até mesmo o pessoal diz, ah, Felipe, eu não sei como olhar para a câmera, eu não sei interagir com a câmera. E a pergunta que eu sempre me faço e faço para a pessoa é, você não tem o um celular com uma câmera? Por que, que você não se grava? Né? Tem, que, tem que se tornar uma rotina, você tem que fazer. Porque com a prática vem a perfeição, né? É.
1: Tem pessoas que têm até vergonha de, de se assistir, né, então tem que quebrar esses tabus, né, e isso sim, você consegue ir muito bem, por exemplo, naquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho, no, no curso de oratória que a gente está disponibilizando, né, que estamos parceiros e convidados do, do Juli Anderson, mas que vale muito a pena, são esses cursos que eles vão proporcionar para as pessoas é, muitas dicas, é, e muita prática para que ela aprenda e comece a, a utilizar na sua vida, no
0: seu dia a dia. Agora, para aquelas pessoas que são tão envergonhadas, que falam muito baixinho, né? eu já passei por hum. situações que eu não consegui ouvir o um entrevistado na rua, né? entrevistando a pessoa na rua, um pouco longe, leva o microfone lá na frente, eu não consegui ouvir, ouvir ouvi o barulho dos carros e não ouvi o que a pessoa estava me dizendo. É claro, é assim. com o microfone, quem estava lá na TV conseguia aumentar o som, mas eu ali não estava escutando. Então, o que fazer? né? Como que a pessoa pode melhorar essa questão da altura? E também para quem fala alto demais e precisa controlar um pouco.
1: Então, assim como a, a melhora de timbre, tom, dicção, é, o volume da voz, a intensidade vocal, nós conseguimos melhorar também com treino. né? Normalmente, a pessoa que fala mais baixinho, é porque ela tem vergonha mesmo, né, porque ela tem medo, porque ela não gosta, né, e aí ela vai se escondendo e o corpo todo vai se, né, junto, para, porque aquilo não é uma coisa natural e ela tem muita vergonha do que ela tá fazendo. A primeira coisa é isso, assim, é entender que eu quero melhorar isso, então eu posso, né, e aí também, com técnicas de exercício, a gente usa muitas técnicas de articulação mesmo, fonatória, para aumentar esse timbre de voz e para que a pessoa consiga, então, é, falar mais alto, né? ser mais compreendida.
0: Bem, tem uma outra pergunta que o pessoal mandou aqui, e esse exercício eu já fiz, que é o exercício do lápis. E a pessoa pergunta, o exercício do lápis funciona?
1: Funciona e esse é um dos exercícios de articulação, tendo lápis, tem da rolha, isso é para as pessoas que de fato têm pouca articulação né e, e às vezes por vergonha e às vezes porque é da própria anatomia da pessoa né? E ela sempre falou com o rosto mais travado e então aquilo é mais difícil para ela aprender. E aí a gente faz vários exercícios incluindo também exercícios de relaxamento de musculatura, porque normalmente quem tem a voz, tem a articulação mais travada, ela tem a musculatura muito mais tensionada. Então o exercício do lápis, exercício com rolha, tudo isso funciona. Exercício deixando a língua mais para cima, para Aumentar a amplitude e abertura. Tudo isso ajuda para quem tem essa articulação mais travada, essa fala mais travada. Tem pessoas que falam, fala para dentro, né? É por uhum. isso. É porque o corpo, ele acaba não saindo. Para
0: quem não e conhece você... o exercício, é, é, coloca entre os dentes, né?
1: Isso. Aqui, ó. Assim. E aí você vai treinar algumas palavras específicas para melhorar essa articulação.
0: Uhum. A pra rolha da mesma
1: forma? Da mesma forma. A rolha a gente não treina muito palavras, aí é mais exercícios para ampliar a articulação mesmo.
0: Uhum. Vogais, Legal. só
1: vogais, sons. É.
0: Agora outra coisa que eu percebo muito, né, quando a pessoa está nervosa, por exemplo, vai dar uma entrevista, fica muito nervosa, tem gente que acaba ficando com a voz trêmula. É, como resolver isso? E também, além da voz trêmula, a questão da gagueira. Né? A pessoa não é gaga. Só que daí chega na hora da entrevista, fica nervosa e começa a gaguejar demais. Então,
1: bom, por exemplo, quando você me convidou para participar, é, o que eu preciso fazer é estudar um pouquinho, né me preparar. É, você, como jornalista, quando você vai entrevistar alguém, você se prepara antes para isso, né? quando você vai dar uma entrevista, seja TV, rádio ou uma entrevista de emprego, né? você tem que se preparar antes. Se você vai dar uma palestra, enfim, se você é um comunicador, um professor e você vai dar uma palestra, você precisa se preparar antes. Então, a principal segurança, aquilo que vai te dar mais apoio nesse momento, é uma boa preparação. É você saber o tema, é você saber o que você vai falar. Porque você até pode se perder em alguns momentos, mas quando você está preparado, logo a tua, a, você mentaliza aquilo que precisa ser dito e você vai conseguir. Né? Então, primeira coisa é a preparação. A preparação ela vai te auxiliar... A diminuir nervosismo, diminuir estresse, diminuir o medo. A voz trêmula, se ela só acontece em momentos que você vai falar em público, que você vai se expor, que você vai... Só, só acontece nesses momentos, ela é causada pelo nervosismo, né? E aí a gente fica com uma respiração mais ofegante, é, enfim. Tudo acaba se distorcendo e acaba, inclusive, gerando isso. Uma voz trêmula, o que, que acontece? Ela não vai passar segurança, né? Então, tudo aquilo que eu falar, se eu estiver tremendo, respirando muito forte, talvez as pessoas nem acreditem no que eu estou falando, porque não passa segurança e clareza naquilo que eu falo. A primeira coisa é, é a preparação, que eu já falei, né? É tentar tirar esse bloqueio do medo de falar em público, e aí isso é só na prática, é só no treino, é só nas tentativas,
0: é só em curso de oratório. Um,
1: logo no início, quando eu comecei a atender, há muito tempo atrás, eu atendia um garoto que ele devia ter uns 12 anos e ele tinha uma disfluência, que é a gagueira, né? E, e a gente treinou muitas coisas, e a gagueira ela é muito emocional, e normalmente o tratamento eu faço uh, junto com o psicólogo, né? Porque muitas vezes precisa desse apoio emocional para que dê certo. E, e enfim, que no final do nosso atendimento, é, já dando alta para ele, ele participou de uma semana... É, da Independência do Brasil na escola, e ele fez um poema e ele declamou para a escola inteira. E óbvio, né, que ele ficou nervoso e tudo mais, mas ele se preparou, e aí ele se preparando, ele teve a segurança de conseguir ir lá e declamar e, e falar a poesia dele. Então, podemos sim, toda vez que vamos estar num ambiente com pessoas estranhas, num ambiente diferente, é, ficarmos mais nervosos, isso é normal, eu também fico, eu tô nervosa estando aqui contigo hoje e fazendo uma live que eu não faço, não é algo habitual da minha vida, mas eu me preparei, então eu consigo, através disso, me manter mais calma, falar mais pausadamente, ter um controle maior sobre a minha respiração, porque eu sei o que eu tô fazendo aqui, né? E, bom... Tanto a voz trêmula quanto a disfluência momentânea, que é a gagueira nesse, nesses momentos assim de estresse, você precisa trabalhar então o teu emocional com umas boas técnicas de respiração, com uma boa preparação do conteúdo, sabendo o que você está fazendo e o que você vai precisar fazer naquele momento, né? Se a voz trêmula, ela é sempre, ela não é só nesses momentos, precisa de uma avaliação médica, né, com médico torrino e precisa de uma avaliação com fono. Mesma coisa a gagueira. Se a gagueira ela persiste ela não é só nos momentos de falar em público e de nervosismo, precisa de uma avaliação para então iniciar um tratamento e ver o que pode ser feito no caso.
0: Sim. Excelente, excelente, doutora Andressa. E algo que eu percebo também nessa questão da preparação, tem pessoas que confundem se preparar com decorar. Né? E se preparar não é você decorar tudo, é você estar uhum. pronto para falar daquele assunto que você já entende, que você foi lá se aprofundar uhum. um pouco mais, mas você tem que estar pronto também para improvisar. Porque às vezes você se prepara para responder uma, duas, três perguntas, mas se surge uma quarta você vai se desesperar e aí vai ter o que? O sim. pessoal chama de branco, né? Ah, me deu um branco. Na verdade, você sim. acaba esquecendo de algo que você decorou. Né? Então, se você decorou, você pode realmente ter um branco, porque você não vai lembrar daquilo ali e não vai conseguir se desenvolver. Então, o importante é não decorar, né? Mas sim estar preparado então, para falar de qualquer tema que tenha dentro daquilo ali que você foi proposto a dar uma entrevista, fazer uma apresentação.
1: Uma, uma entrevista de emprego, né? Porque muitas pessoas perdem bons cargos e bons empregos e ótimas oportunidades justamente porque não se preparam e e, e não, né? E, e não, como posso falar, e não... E, e ficam nervosas diante da situação e acabam perdendo as oportunidades. Então, mais do que... Não só para quem trabalha com a comunicação em si, mas para a vida da pessoa quem não sabe se comunicar acaba perdendo grandes oportunidades, né? E então hoje em dia não tá mais, a gente tem que ser um bom profissional e abranger muita coisa, né? E a comunicação ela tá extremamente ligada ao nosso futuro profissional, pessoal, enfim.
0: Uhum. Tem mais uma participação aqui, acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? Nervosismo como controlar? É se preparando, né? Não tem outra outra forma. Uhum. E
1: fazendo repetidas vezes, porque nunca vamos estar 100% preparados, né? Mas eu acho que quanto mais treinar, mais treinar, mais treinar, mais fazer... Ah, eu quero ser o palestrante, eu quero... Enfim, treino. É ir, é com a cara e com a coragem, é se mostrar. Eu sei que não vai ser... As primeiras vezes em que eu vou estar numa plateia eu não vou ser tão perfeita, mas aos pouquinhos eu vou melhorando. Né? Então é, é o treino É a prática e, é... e aí também tem Felipe, nós temos alguns exercícios Respiratórios, porque a respiração Ela acalma né? Então pra se gente. soubermos usar isso ao nosso favor Vai ser muito bacana Então exercícios de respiração Que vão acalmar O Juli Anderson não está aqui com a gente Mas ele pois tem é. algumas técnicas é, Ele tem umas técnicas Bem legais Que eu como fono nem conhecia né? mesmo já tendo feito vários cursos de oratória, ele tem umas técnicas muito legais para quando dá branco, para quando você está muito nervoso, você saber algumas palavras para utilizar naquele momento para fazer o teu cérebro respirar e a tua é, consciência voltar para aquela situação. Né? Então, muitas coisas é, podem ser utilizadas a, a favor de quem tem nesse nervosismo de Falar
0: em público, de conversar com as pessoas. Uhum. Tá aí, tá respondida essa pergunta. Agora, a senhora comentou né, na questão do R, né? Que aqui é, 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 um, é bem regional, né? O pessoal usa muito, o, não consegue pronunciar o R da forma correta em algumas palavras. E o que eu quero saber da senhora é o seguinte: o que, é que você percebe que dentro do seu consultório é mais comum? Né, que muitos pacientes vêm buscar você porque tem um problema específico. tem é isso, tem uma porcentagem maior de um problema específico?
1: Então, questão comunicação, dificuldade de se comunicar, eu recebo muito pouco no consultório mesmo, tá? recebo mais é, quando já existe alguma patologia associada, né? Alguém que tem uma disponia, uma rouquidão já crônica, ou pessoas que trabalham com a voz, né? Que querem, que fazem exercícios para prevenção mesmo e cuidado vocal, né? Mas o que eu recebo mais mesmo é, por incrível que pareça, é, queixas por não conseguirem falar direito o som do r, tá? O que eu mais recebo é isso. É, quero melhorar a minha dicção Quero melhorar a minha forma de falar o R Então a gente trabalha específico isso Ou casos de patologias já associadas à voz Para reabilitar, né? Que aí é uma rouquidão Ou, ou algo uhum. parecido, assim Muda vocal,
0: né? Enfim. Às vezes as pessoas deixam algum problema que parece simples Se agravar e virar uma doença?
1: Deixam, claro Normalmente esperam muito tempo, né? E uma rouquidão, por exemplo, que já te dura há mais de 15 dias, já tem que buscar ajuda, né? É, vale para alerta para todos. Assim, ah, tem vários, várias causas, né? vários motivos para uma voz ficar rouca. Rouca. desde um abuso excessivo de voz, até uma gripe, uma faringite, mas tem outras coisas que podem estar tá causando, uma paralisia, um nódulo de prega vocal, então, várias questões patológicas que, que podem estar comprometendo as suas pregas vocais, e quanto mais você espera, às vezes é mais difícil a reabilitação, né? Estamos vendo cantores, vamos citar aqui, já que estamos, né, Zezé de Camargo, né, que tem um problema gravíssimo na voz e está com muita dificuldade para cantar, Leonardo já passou por isso, Ivete Sangalo hoje cuida muito, mas ela tem uma voz que, que é, auditivamente ela é bem mais grave, né? e, e rouca, e soprosa, provavelmente por muito abuso e sem ter feito uma prevenção. né? Trabalho muitos anos cantando e exagerando a voz e não cuidando como deveria. E aí desgasta não só trato vocal e prega vocal, toda uma musculatura que tem por trás disso, né? Então, por isso a importância do prevenir antes, né? Antes de, de vir a causar algum problema mais sério, enfim.
0: Uhum. Isso é muito interessante, né? É, em, teve algumas coberturas que eu fiz em que eu falei muito, né? Saí de manhã e comecei a entrar ao vivo e fiquei até a noite. Uma delas foi aquele caso lá em Saudades, e o que eu comecei a fazer depois de, de passar por situações assim, de ficar rouco, foi exatamente isso. Me cuidar, fazer exercícios, né? alongar é. bem essa questão da garganta, né? do pescoço aqui, é, fazer exercícios para não ficar rouco, né para evitar que, que no outro dia eu acorde sem a voz, né que eu preciso dela para trabalhar. Ah,
1: tá. E é claro,
0: a hidratação. Hidratar é fundamental, né? Agora dá algumas hum. dicas pra gente dos cuidados que a gente deve ter no dia a dia com a voz a gente vai abusar um pouco dela.
1: Bom, exercícios de relaxamento, né? Que podem ser feitos, exercícios de alongamento, de, principalmente musculatura de ombro, pescoço, cabeça, isso é bem importante, um espreguiçar bem. Exercícios físicos, no geral, para quem faz, já, já está auxiliando, né? Porque quando o corpo está bem, tudo acontece, tudo é melhor, né? A hidratação, que é muito importante, né? Principalmente nessas épocas de muita mudança climática... Se, se você é exposto a ambientes que tem muita muito climatizado, climatização, né? que aí fica o ar mais seco também, é muito importante a hidratação. Deixar sempre um copinho de água do lado, porque isso é importante. Ah, o bebedor ali do lado, mas às vezes você passa a tarde e você não toma uma água e você conversou o dia inteiro e você abusou da tua voz o dia inteiro. E a, a, a Nutri sempre fala, né? A Nutri que eu vou, ela sempre fala que quando nós, a gente sente sede é porque o nosso corpo já está desidratado, né? Quando a gente começa a sentir a sede, ficamos muito é. tempo sem tomar uma água. Então, imagina a nossa voz que está recebendo o ar é, sem filtro nenhum, porque quando a gente fala, muitas vezes acaba é, inalando esse ar é, mais frio, mais seco, enfim falando muitas vezes sem parar, então é importante, muito importante a hidratação. Uma boa alimentação, né, uma alimentação equilibrada, principalmente, Felipe, se tu sabe que tu vai passar um bom tempo falando e, 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 né, e de pé, em uma posição que às vezes não te favorece muito para um descanso, uma boa alimentação, sem alimentos muito pesados, isso é bem importante também. Evitar bebidas muito quentes e muito geladas, porque isso pode sim danificar um pouquinho o trato vocal. Aí causa aquele pigarro <risos> e aí você acaba fazendo uma força muito grande entre as pregas vocais e aí nesse, nessa aderência quando elas se tocam é, vai criando mucosa e aí vai ficando mais difícil e mais rouca a voz. E há alguns exercícios, sim, que podem ser feitos para é, aquecer, desaquecer a voz, que são bem bem importantes, principalmente para quando você vai estar tá usando muito a sua voz, né, que vale a pena.
0: Uhum. Uma coisa que eu já ouvi uma vez de um amigo que era cantor, ele dizia assim, ah, quando eu vou cantar, geralmente eu bebo alguma coisa alcoólica, porque aí relaxa Sim. e eu consigo cantar melhor. Só que sempre que ele fazia um show no outro dia, estava rouco, porque aí você relaxa, né, e você não sente que você tá forçando demais.
1: Tá, continua forçando, né, isso é bem comum, mas eu acho que é comum justamente por isso, é só porque ele te relaxa, né, não porque vai auxiliar é, na produção vocal, nada disso, né, pelo contrário, se quer beber alguma coisa durante uma apresentação, um show, enfim, é a água mesmo que vai hidratar.
0: Fundamental, e da questão da água, eu aprendi também a sempre andar com a minha caneca, ou então com a minha é. garrafinha, porque senão eu não bebo água. Eu já sei disso, então eu ando junto, porque senão eu não vou beber.
1: Coisa boa, né? E tem que ser. Não, você tá, né? usa muito a tua voz é teu instrumento de trabalho, né? Uhum. Então, você tem que cuidar muito bem dela. E aí, existe, sim, exercícios para aquecer, para aquecer voz, exercícios para prevenir, mas tudo isso precisa avaliar o trabalho da pessoa, o que ela precisa, uhum. e aí a gente consegue passar uma receita, né? Uma indicação do que, que tem que ser feito para cuidar dessa voz mesmo.
0: Uhum. Bem, aqui na Autoridade da Mídia a gente fala muito sobre entrevistas em TV, em rádio, em portal de notícias. Sim, sim. Você já deu alguma entrevista?
1: Já, tô dando hoje, né? <risos> já. Inclusive lá na ND eu já participei, eu acho que duas vezes do Ver Mais na época da Fabiana. Não. Já participei em rádio, então todas as minhas participações foram ao vivo, né? O que dá um hum. gelo e um frio de barriga maior. Mas como eu te falei, como eu sou mais comunicativa, é mais tranquilo. Não quer dizer que não, eu não fique nervosa, é óbvio que eu fico, né? Mas graças a Deus eu sempre tive pessoas que sabiam... É conduzir né, o, o processo. Porque eu não tenho noção nenhuma do que é estar na frente de câmera com um tempo para falar, né? E a gente acaba se perdendo muito nisso. E, mas as pessoas sempre souberam conduzir muito bem, então deu tudo certo. Dá nervosismo. Eu uso muitas técnicas de respiração. Eu tenho que me concentrar e lembrar que eu preciso falar calmamente e tranquilamente para que a minha mensagem chegue a quem tem que chegar, né? Então, isso faz muita diferença, né? Eu, eu entendo que eu tenho que respirar e acalmar a primeira coisa, a minha respiração. Acalmando a minha respiração, eu vou conseguir é, seguir com o assunto e com aquilo que tem que ser dito.
0: Uhum. Isso é fundamental, né? Agora, das suas entrevistas, assim... Já aconteceu de ter um branco, passar alguma dificuldade no momento que estava ali ao vivo, como você disse, todas elas ao vivo?
1: Teve, uma, na rádio, que eu, que eu fui falar uma vez sobre implante coclear, porque eu trabalho muito com a área de reabilitação auditiva, né? Legal. E alguém fez, um, alguém fez uma pergunta que eu, na hora, assim, eu não conseguia lembrar. E aí, o que, que eu fiz? Né? É, eu falei para o pro, pro, pro radialista lá, para o jornalista que estava me entrevistando, é, para a gente pular a pergunta que depois eu iria responder. E foi isso que eu fiz. Na hora, assim, eu falei, não adianta, eu não vou lembrar. E aí, ele, ele pulou a pergunta, é, depois eu respondi, anotei o nome da pessoa, porque também era alguma coisa que ligava ou mandava no WhatsApp e aí no, aí ele entrou para com um, como chama com um comercialzinho Comercial, e aí depois eu e aí eu consegui responder e não adianta assim é, acho mais fácil você dizer olha Felipe eu vou eu vou buscar essa informação e eu te passo do que passar uma informação errada do que não passar não não saber o que responder então acho que é um bom argumento você dizer, olha, eu vou procurar bem certinho sobre a informação e nós já conversamos sobre isso.
0: Ponto. Uhum. Isso é fundamental, né? Porque se você não sabe responder aquela pergunta e mesmo se naquele dia você não conseguisse responder e deixasse para uma outra oportunidade, é melhor do que se você inventa uma resposta. né? Ou uhum. fala alguma Hoje... coisa que você não tem certeza. Né? Porque isso sim vai fechar portas. Se você passa uma informação errada e depois... O jornalista percebe, as pessoas comentam isso. Você está queimando você como profissional e você não vai mais ser convidada. Agora, se você não conseguiu responder uma pergunta dentre tantas outras, isso não vai é ser isso. um problema. Né? E é algo muito interessante que você falou, Andressa, quando eu te convidei aqui para a live, né, que não deixa de ser uma entrevista também, você rapidamente disse sim, eu quero participar, vamos fazer. Agora, isso é fundamental também nas entrevistas quando alguém liga para marcar com você. Você está disponível e aceitar rapidamente. Porque se você fica fazendo doce, né? Olha, não sei, eu vou ver aqui, eu vou, eu vou olhar minha agenda. O jornalista vai procurar outra pessoa. Né? Quando marcaram com ah. você, você também sempre foi rápida assim na decisão de aceitar?
1: Normalmente sim, né? Eu, eu sou mãe de um menino de três anos, então algumas vezes, depende dos horários, eu não consigo, né? Mas normalmente. Eu dou jeito e eu, eu sempre tive isso. As oportunidades, elas passam, né? E muitas vezes elas não vão voltar. Então, é, também faz parte é, é, buscar esse, essa visibilidade, esse reconhecimento como profissional. Nós gostamos, né? É, a gente trabalha porque amamos o que fazemos. Tenho certeza que você também. Mas quando a gente recebe esse reconhecimento, como você está me dando hoje... É, é como se fosse um presente, é um presente profissional é. para eu, é, eu também, para que as pessoas também conheçam mais a nossa área, como fono, que é a fonoaudiologia, né? Para que me conheçam como profissional. Então eu tenho que aproveitar essas oportunidades. Eu não penso muito, não, eu já, já aceito e vamos embora.
0: É isso aí. É, a coragem, né? Às vezes as pessoas confundem, a pessoa pensa que coragem é a ausência do medo, mas não, coragem é você fazer mesmo com medo. Porque o frio na barriga, gente, ele não vai embora. Você vai sentir o frio na barriga, mas você vai conseguir fazer mesmo com o frio na barriga. Ele não vai te parar. Né? Isso é que é importante, porque, como você disse, ah, eu tive frio na barriga né, quando fui lá dar entrevista na TV, mas foi lá e deu a entrevista.
1: Com certeza, porque eu sabia que profissionalmente seria muito bom para mim como foi e como está sendo. Né? E nós precisamos aproveitar as oportunidades. É isso que eu falo. É, a pessoa que é muito envergonhada, é, é, claro, é uma característica, é uma característica. Tem pessoas que são mais comunicativas e tem pessoas que não são. Mas quando essa falta de coragem, quando, essa, quando, essa, quando essa, esse medo excessivo, quando essa dificuldade de se comunicar começa a fazer você perder coisas na tua vida, você não pode deixar mais isso acontecer, né? É, já chega uma idade em que você precisa buscar evoluir como ser humano. Não tô dizendo aqui que, se eu sou uma pessoa mais fechada, que eu não consigo me comunicar com tanta facilidade, que eu sou um pouco mais... Eu, eu sofro muito quando eu tenho que falar em público, eu não estou dizendo que você, como pessoa, vai se tornar um repórter, um jornalista, um... Enfim, um comunicador ao extremo, não. Mas você vai aprender a lidar com esse medo de falar, você vai aprender a lidar para que isso é, não te bloqueie mais e para que você não perca mais oportunidades, né? Oportunidades de se relacionar com pessoas bacanas, oportunidade de ter um aumento de salário, uma mudança de cargo, um melhor emprego, né? Que é o que acontece com pessoas que não conseguem se comunicar. Então, parem de perder tempo. Busquem ajuda, porque tem ajuda e tem solução para isso, sim.
0: E uma ajuda que a gente pode já indicar aqui é que vai ter o curso né, de comunicação do Juli Anderson, onde eu e também a doutora Andressa vamos participar. E lá, é claro, vai ter muita ajuda e eles vão poder tirar as dúvidas diretamente com a gente, né?
1: E isso mesmo. Serão dois dias de curso, né? No mês de novembro, uhum. na UCEF... É, o Juli Anderson, ele trabalha muito com comunicação, ele se baseia nos pilares da comunicação violenta, que ela trabalha... a Comunicação não violenta, desculpa. Que ela trabalha muito isso que nós falamos sobre a empatia, sobre o não julgar, sobre o se colocar no lugar do outro, que eu acho que é muito, 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 muito importante. É, quem trabalha muito se expondo, Felipe, talvez você possa até falar um pouquinho sobre isso, é, estamos vivendo um momento de muito julgamento, né, uhum. de pessoas que olham um pouquinho e acham que já podem chegar e, e fazer a, 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 a sua colocação da forma que quiser para qualquer pessoa, e não podemos mais viver assim, né? o mundo não comporta mais isso, a gente precisa se unir, é, em, em povo se unir, em, em amor, em carinho pra, com as pessoas. E, e a comunicação, ela promove isso. Né? Então, vamos nos uhum. vamos, vamos, vamos ajudar melhorando nossa forma de se comunicar para que a gente cresça como profissional, como, como família e como amigo e como tudo isso. Uhum.
0: Isso então, é fundamental. Eu, uma... Pode falar. Pode
1: falar. <risos> Os dois podem falar Então convidamos vocês a participarem do curso Depois a gente vai colocar né uh, uh, Nos stories Eu acho, Felipe, eu coloco no meu E você no teu é, aonde faz a inscrição
0: uhum. né,
1: Para quem quiser participar Vale a pena Eu mandei inclusive
0: aqui um... ó, nos comentários O arroba do Juli Anderson Que é Juli Anderson Palegali. E lá você pode também pegar o link Tem o link da bio dele Pode chamar ele no direct você vai falar direto com ele mesmo, para você entender como é que funciona o curso. E vai ter toda a parte teórica, que é necessária, mas é um curso muito Sim. prático, para que você saia de lá percebendo a melhora. Né? Então, ele vai te passar todas as técnicas de oratória, como que você pode colocar isso em prática dentro do seu dia a dia, na sua profissão. E, além disso, eu e a doutora Andressa vamos estar lá também para tirar suas dúvidas, para avaliar a sua comunicação, onde que você pode melhorar, oportunidades que você pode ter, com o jeito que você se comunica, né? para quem você está falando. E isso é fundamental. Como a doutora falou, você tem que buscar ajuda se você percebe que tem essa dificuldade. Não deixa para depois, porque você está perdendo oportunidades. Então, tem o arroba do Julianderson aqui. Depois você pode ir lá nos nossos stories. Vai estar tá lá também, para que você possa clicar e ir direto para o WhatsApp dele, falar com ele mesmo e poder participar do curso. Vai ser nos dias 19 e nos dias 20. 19 e 20 de novembro. Então, aproveite, vai lá, a reserva vai ser presencial lá na UCEF, então, é só você participar, a gente vai ficar te esperando, né? Doutora, é muito é obrigado aqui. por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui dividir com a gente a sua experiência e deixe uma dica final aí para o pessoal que quer melhorar a comunicação e que realmente quer evoluir na forma que fala, na forma que se comunica, na forma que expressa suas opiniões, para que os outros possam entender da forma que ele que ele quer também, né? Da forma que ele está se expressando.
1: Bom, é, a primeira coisa é querer, né? Acreditar. Acreditar. Então acredita em você, acredita que você é capaz. Todos nós, mesmo aqueles que parecem ser mais espontâneos, também sofrem, também têm medo e vão com medo, né? A coragem é isso e vão com medo. É, algumas pessoas demonstram um pouquinho mais, outras menos. Para que você consiga falar melhor em público, você precisa treinar. Né? Muito treino, muita dedicação e muito tentar. Como tudo na vida, tudo pode ser aprendido, tudo pode ser modificado, tudo pode ser melhorado, aprimorado, a comunicação também. E, pode, e, e, e ela pode te oferecer um, um leque amplo de oportunidades se você acreditar. Acredita primeiro em você, que você é capaz, é, busque ajuda, vem fazer o nosso curso de comunicação e oratória é, e se dedique ao máximo, se aperfeiçoe, que você vai conseguir, né? Então, tem várias coisas. Eu já falei um pouquinho das dicas antes, mas eu posso falar de novo, assim, bem rapidinho. Então, é se você vai fazer uma participação num curso, se você vai dar uma entrevista, uma entrevista de emprego. Primeira coisa é se preparar, entender o assunto, tá? É isso que vai te dar a segurança necessária. O segundo é trabalhar muito a tua respiração, para que você, controlando ela, consiga se controlar no momento em que você estiver mais ansioso e nervoso ao falar, né? O terceiro. É saber escutar, escutar as pessoas que estão com você, dar o tempo para que elas falem, prestar atenção no que a pessoa fala, ser empático, né? Olhar para ela e o ser empático também é aceitar as opiniões contrárias, né? Porque nem tudo o que os outros vão falar você vai concordar, tenho certeza disso, mas aceita as opiniões e entende que cada um tem uma vida e uma forma de enxergá-la, né? E por último, um, eu acho que era isso que eu tinha para falar mesmo. Eu tava pensando agora em o que. Ah, e a clareza, a clareza, a objetividade. Você ser claro. Que eu não fui agora, mas tudo bem. É, você ser claro e objetivo. É porque eu tava, fiquei pensando e olhei para o papel e aí eu viu como acontece, né? E aí eu me pedi. Você ser claro e objetivo naquilo que você tem a falar, na mensagem que você quer passar.
0: Uhum.
1: É Doutora, isso, muito
0: obrigado, viu? Obrigado mais uma vez por ter aceitado, por ter dividido essa experiência aqui com a gente. E olha, espero a senhora lá dia 19, dia 20, a gente poder ajudar mais pessoas a se comunicarem melhor, Sim. viu? Uma boa noite e até a próxima.
1: Obrigada, Felipe. Boa noite a todos. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.